0: Wij openen de Bijbel en we lezen een gedeelte uit het Leidens-Evangelie volgens, uh, het evangelie, uh, volgens de evangelist Matthäus. Matthäus 27. We beginnen te lezen bij vers 11. Matthäus 27, vanaf vers 11. Daar schrijft de evangelist... Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem, u bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem, u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niet. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Bar Abbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen, Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Bar Abbas, of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardigen, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder... Antwoorden hun en zei, wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden, bar Abbas. Pilatus zei tegen hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden alle tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de lezing uit Gods Woord. Als thema boven de preek heb ik gezet plaatsvervanging. Gemeente van Jezus Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Wat is er toch gebeurd op het plein bij de woning van stadhouder Pilatus? Op de morgen van die vrijdag die we later Goede Vrijdag zijn gaan noemen. Wat is er gebeurd dat de stemming daar volledig omsloeg? Hoe kan dat nu toch? Nog maar zo kort geleden heeft men Jezus als koning binnengehaald. De grote zoon van David, die de troon van zijn voorvader zou gaan bestijgen. Mensen legden hun mantels op de weg en men riep luidkeels, Hosanna, Gezegend hij die komt in de naam van de Heeren. Ja, aan populariteit geen gebrek zou je zeggen. Maar nu, hier op het plein bij de woning van stadhouder Pilatus is alles anders. Van Jezus populariteit is weinig meer over. Men heeft massaal tegen Jezus gestemd en voor Ene Barabbas, nota bene een moordenaar. En het wordt nog veel erger voor Jezus, want niet veel later schreeuwt de menigte om zijn dood. Kruisig hem, kruisig hem. Hoe kan dat nu toch? Het ene moment wordt Jezus enthousiast bejubeld en het volgende moment wil men niets meer met hem te maken hebben. Is dat nou wat je zou kunnen noemen de wispelturigheid van de massa? Vandaag vindt men dit, maar morgen kan het zomaar weer anders zijn. Mensen die weinig standvastig zijn in hun denken en doen en maar gewoon met alle winden meewaaien. Dat zie je nog. Ik moest denken aan wat Job Cohen een paar jaar geleden overkwam. Iedereen was laaiend enthousiast toen hij lijsttrekker werd van de PvdA. Hij zou het helemaal gaan maken. Zo'n integere man. Maar Job Cohen was niet zo goed op tv. En hij was ook niet zo gevat. Hij was veel te genuanceerd. En was ook niet zo van de one-liners. En de kiezers waren hem al snel zat. Weg met hem. De wispelturigheid van de massa... Daar kun je best wel eens je zorgen over hebben. Zeker nu de oppervlakkigheid en de verplatting in ons land alleen maar toenemen. De verworteling en de verankering bij veel mensen zoek is. Hoe gemakkelijk loopt men tegenwoordig niet bepaalde figuren achterna. Hoe kritiekloos omarmt men vandaag niet de meest bizarre ideeën. Eng is dat. In die zin gemeente legt deze geschiedenis denk ik ook wel iets bloot van de wispelturigheid waarmee wij mensen soms omgaan met Jezus. Het ene moment staan we in vuur en vlam voor hem, verlangen we naar zijn geborgenheid en nabijheid. Maar als hij niet beantwoordt aan onze verwachtingen of hij stelt teleur, ja dan keren we hem even gemakkelijk de rug toe. En leven we ons leven alsof hij niet bestaat. Ik kan me herinneren dat ik als kind grote moeite had met deze geschiedenis. Waarom kiezen nu al die mensen tegen Jezus? De man die alleen maar goed deed. De man die uit was op het behoud van mensen. Hij die zieke genas. Mensen die gebukt gingen. Gingen onder schuld vergaf. Hij die zijn oog liet vallen op de mensen aan de zelfkant van de samenleving. Hoe kun je het dan in je hoofd halen om niet voor Jezus te kiezen. Maar voor een Barabbas, een, een moordenaar. Dat, dat is toch dwaasheid ten top. Het is vroeg op de vrijdagmorgen. Als het erin, de Joodse raad, bijeenkomt om een vonnis over Jezus uit te spreken. Schuldig, luidt het oordeel. Jezus is schuldig. Vooral vanwege het zichzelf gelijkstellen aan God. Dat is godslastering. En op godslastering staat maar één straf. De doodstraf. Alleen, gemeente, u moet weten. De Joodse raad... Kon dan wel de doodstraf opleggen, maar dat vonnis ten uitvoer brengen, dat was alleen voorbehouden aan de Romeinse bezetter. En daarom besluit men richting Pilatus te gaan, de Romeinse stadhouder. Ja, Pontius Pilatus. Uit buitenbijbelse bronnen krijgen we bepaald geen positief beeld van hem. Pilatus stond bekend als een nogal driftig en vreed en hebzuchtig man. Pilatus kwam uit het machtige Rome. Daar had hij gediend bij de pretoriaanse garde. De persoonlijke bewaking van de machtigste man van die dagen, de keizer. Via zijn vriend Sejanus had Pilatus een mooie baan toegeschoven gekregen. Hij werd prefect. Een stadhouder van de provincie Judea. Het was zijn taak om de keizer in dat gebied te vertegenwoordigen... de vrede te handhaven en de joden onder de duim te houden. Nu was Pilatus nou niet bepaald... de meest takvolle en vredelievende figuur. Zo wordt verteld dat hij kort na zijn aanstelling... beelden van de Romeinse keizer, die als God werd vereerd... ...tentoonstelde in de heilige stad Jeruzalem. Voor Joden waren die beelden natuurlijk een gruwel. En ook weten we dat Pilatus een enorm aquaduct liet bouwen... ...dat hij niet financierde met zijn eigen geld of met Romeins geld... ...maar met de heilige tienden uit de tempelkast. Toen de Joden woedend verhaal kwamen halen bij Pilatus... ...liet hij zijn soldaten als burger verkleed... Lukraak mensen in de menigte neersteken. Een bloedbad. Zo was Pilatus. Dat is wat macht met je doet. Nou naar diezelfde Pilatus wordt Jezus ook gebracht. Hij moet in deze zaak recht spreken. En je houdt je hart vast. Aangekomen bij de rechtszaal van Pilatus ontspint zich een wonderlijk gesprek. U bent de koning van de joden, vraagt de stadhouder. Het is de beschuldiging die het Sanne erin tegen Jezus heeft ingebracht. En ik hoop dat u meevoelt, het spel wordt slim en sluw gespeeld. Kijk, de eigenlijke aanklacht dat Jezus beweert de Zoon van God te zijn, ja, dat interesseert Pilatus helemaal niet. Hij houdt zich niet bezig met intern godsdienstige kwesties. Nee, willen de joden bij Pilatus een kans maken, dan moet de aanklacht anders geformuleerd worden. Beter is het als ze zeggen dat deze Jezus beweerd heeft koning van de joden te zijn. Ja, Pilatus die, die, ja, die moet toch wel vooral de indruk krijgen dat deze man een serieuze bedreiging voor de openbare orde is. Want daar zijn de Romeinen erg gevoelig voor. Pilatus kijkt nog eens goed naar die gebonden man die voor hem staat. Hij kan zich niet goed voorstellen dat deze man koning is. En je hoort de verbazing in zijn stem. U? U bent de koning van de Joden? U zegt het, antwoordt Jezus. Het is een bevestigend antwoord. Bij dat ene antwoord van Jezus blijft het ook. Zwijgend laat hij alles over zich heen komen. Zelfs als de ene na de andere valse beschuldiging tegen hem wordt ingebracht... ...verdedigt Jezus zich niet. Wij zouden misschien denken... ...Jezus, je moet nu wat zeggen. U, u moet nu echt iets zeggen. Nu moet u tegenover Pilatus uw onschuld bewijzen. Maar Jezus doet dat niet... Hij staat er alleen maar, zwijgend en kwetsbaar, en laat de menigte roepen. De stadhouder verwonderde zich zeer, schrijft Matthäus erbij. Pilatus die kan het allemaal maar moeilijk bevatten. Dit heeft zij nog nooit meegemaakt. Wie is deze zonderlinge man die zo weerloos voor hem staat? Van wie gezegd wordt dat hij de koning van de joden is. Wat is dit nu voor vreemde koning? Ja, bij een koning heeft Pilatus hele andere voorstellingen. Als Pilatus aan een koning denkt, ja, dan, dan denkt hij aan de keizer in Rome. Die aan het hoofd staat van de Romeinse legioenen. En die met ijzeren vuist en harde hand regeert. Die, die er alles aan doet om de volken eronder te krijgen. Maar wat voor koning is dit? Jezus ziet er helemaal niet uit als een krachtsfiguur. En hij maakt, ook al, hij maakt al helemaal geen indruk door wat hij zegt. Want hij zegt niets. En al die verhalen dan die over Jezus de ronde, ging, die over Jezus de ronde deden. Nou, daar wordt Pilatus ook niet echt zenuwachtig van. Uit niets, maar dan ook uit niets blijkt dat deze man koning is. Ik denk, gemeente, dat Pilatus hierin niet alleen staat. Het koningschap van Jezus, dat blijft iets vreemds, ook voor ons. Jezus is koning die regeert, dat geloven we en daar zingen we over... Maar wat zie je er nu van? Hij regeert niet op de manier zoals de Trumps en de Kim Jong-un's in deze wereld. Met gespierde taal. Door te dreigen met fire en fury. Met vuur en woede. Nee, Jezus regeert met de macht van zijn liefde. Door zichzelf op te offeren voor een verloren wereld. Door uit liefde te sterven voor mensen zoals u en jij en ik. En ons hart zo voor zich te winnen. Je ziet Pilatus denken. Wat moet ik in vredesnaam met deze koning? En ergens voelt hij aan alles dat de man die voor hem staat onschuldig is. Maar ja, Pilatus die ziet ook die... ...woedende Joodse leiders voor zich. Die hebben ook macht. En die houdt hij maar liever te vriend. Straks stappen ze nog naar de keizer. Dan komt zijn positie in gevaar. Pilatus die draait zichzelf steeds vaster in deze zaak. En het enige wat hij nog kan denken is... ...hoe kom ik hier zonder kleerscheuren uit... Ineens weet hij het. Elk jaar had hij als stadhouder de gewoonte om rond het Joodse paasfeest een gevangene los te laten. Waarschijnlijk deed Pilatus dat als een soort gebaar richting het volk. Het kwam zijn populariteit ten goede. En dit jaar was een van de genomineerden een zekere barabbas. Een beruchte gevangene, schrijft de evangelist erbij. Als Pilatus die nu eens op tweetal zet... Met Jezus. Grote kans dat ze hem dan kiezen in plaats van zo'n gewelddadige moordenaar. Uit de andere evangelieën weten we dat deze Barabbas gegrepen was bij een oproer in de stad. Barabbas had daarbij iemand omgebracht. Er kleefde dus bloed aan zijn handen. Daar was hij ook veroordeeld tot de kruisdood. Waarschijnlijk hoorde deze Barabbas bij de Zeloten. Een groep van vrijheidsstrijders die met geweld de Romeinen wilden verdrijven. Volgens sommige handschriften droeg deze Barabbas ook de naam Jezus. Dat, dat was een veel voorkomende naam in die dagen. Jezus Barabbas. U weet misschien wel, gemeente... Waar Abbas betekent zoon van de vader. Op die goede vrijdagmorgen staan er twee mensen op dubbeltal. Jezus, de zoon van de vader. Tegenover die andere zoon van de vader. De een is moordenaar, de andere een middelaar. De een komt van beneden, de ander van boven. De een gebruikt zijn handen om te doden. De ander heeft zijn handen uitgestrekt om goed te doen, te herstellen, te vergeven. De een is een man vol geweld. De ander is vol van liefde en genade. Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? En dan... Dan lezen we ineens over een vreemd incident. Midden in het rumoer van het proces... krijgt Pilatus van een bode een briefje van zijn vrouw... Claudia Procula. Ze heeft een nachtmerrie gehad. In haar droom heeft ze zwaar geleden om Jezus. Pontius, die Jezus... dat is een rechtvaardige. Hou je handen van hem af... Doe geen stomme dingen. Wordt Pilatus door dit teken van boven nu uit balans gebracht? We weten het niet. Wellicht dat het hem even tot bezinning brengt. Maar dan, dan zet hij het ook weer snel van zich af en, en gaat hij verder waarmee hij bezig was. Wie van deze twee willen jullie dat ik loslaat? En dan vergist hij zich ontzettend. Want in de tijd dat Pilatus nadacht over dat briefje van zijn vrouw, hebben de overpriesters en de oudsten de menigte overgehaald, om op Barabbas te stemmen en Jezus te laten kruisen. Massaal kandeert men de naam van Barabbas. Misschien moet je ook wel zeggen: die Barabbas was in de ogen van het volk niet zo'n slechterik als Pilatus had gedacht. Nogmaals, Barabbas was niet een of andere seriemoordenaar moordenaar of zo. Nee, hij verzette zich tegen de Romeinse overheersers. Hij durfde zich tenminste te verweren tegen die heidenen die die spotten met alles wat heilig is. Bar Abbas had iets waarvan men hoopte dat Jezus het ook zou hebben. Een man die niet schuwde om het zwaard op te nemen. Iemand die hen zou voorgaan in de strijd. Ja, ik denk dat je moet zeggen dat die Bar bij een deel van de bevolking gewoon heel populair was. Bar Abbas sprak tot de verbeelding. Hij was een held. Je ziet Pilatus verbleken. Het loopt helemaal niet zoals hij had gedacht. En bijna wanhopig klinkt het dan, wat zal ik doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Misschien is juist dat wel de spannende vraag in dit gedeelte. Wat doe ik met Jezus? Pilate zit er ergens heel dichtbij... Misschien, dat zou zomaar kunnen, heeft hij in de ogen van Jezus gezien. Dit is niet zomaar iemand. Die man, die heeft gewoon iets. Die, die heeft gewoon iets van God in zich. En je voelt ook aan alles dat Pilatus aarzelt. Die medogeloze stadhouder, die over lijken gaat. Hij, hij, hij wordt onrustig van Jezus. Alsof God zelf... In Jezus, die voor de deur van zijn levenshuis staat, en de grote vraag is: zal Pilatus open doen? Zal hij zich openstellen voor deze koning en Jezus toelaten in zijn leven? Of durft hij zijn handen uiteindelijk niet te branden aan Jezus, en laat hij de deur van zijn hart dicht voor hem? Ik denk gemeente dat wij allemaal in ons leven wel zo'n Pilatus moment kennen. Dat die vraag, wat doe ik nou met Jezus, zich als een vraag van God aan je opdringt. Wat doe ik met Jezus, die de Messias wordt genoemd, de Zoon van God en het ook is. Geloof je dat? Stel je je hart voor hem open. Laat je hem koning zijn over je leven. Of duw je die vraag en daarmee hem uit je leven weg en ga je je eigen gang? Doe je als het erop aankomt gewoon waar je zelf zin in hebt? Pilate zit er even heel dichtbij. Je ziet hem twijfelen, maar dan hoort hij de schreeuwende menigte. En geeft hij daaraan toe, hij was zijn handen in onschuld. En schuift de verantwoordelijkheid af op het volk. Het recht wordt hier op grove wijze geschonden. Jezus wordt gegezeld, overgegeven om gekruisigd te worden. Je ziet Jezus staan. Hij zwijgt. Hij gaat niet in hoger beroep. Hij staat daar helemaal alleen. De Deense dominee Kai Munk zegt heel treffend Hij stond daar zo alleen. Ik heb nooit iemand ergens zo alleen zien staan. Ik heb ook nooit geloofd dat iemand zo alleen kon zijn. Het was alsof alle filosofieën, alle juridische wetten alle politieke stelsels en dan bovendien nog alle mensen hier aan de ene kant stonden en hij helemaal alleen aan de andere kant. En hij had gelijk. En Barabbas, vraagt u, wat is er met hem gebeurd? Nou, die wordt vrijgelaten. Voor Bar Abbas wordt het een onvergetelijk paasfeest. Moet je nagaan. Je zit in een donkere kerker te wachten op je doodvonnis. Je weet dat je schuldig bent. En dat je straf verdient. Maar dan ineens hoor je voetstappen in de gang. En niet veel later zwaait de deur van je cel open. Je mag mee. Niet om gekruisigd te worden... Nee, een ander gaat in jouw plaats de dood in. Een ander loopt onder het kruis dat voor jou bestemd was. Ik hoop dat u en jij wel doorhebben. In het leven van Bar Abbas zien we iets van het evangelie, van de wonderlijke ruil. Een ander gaat in mijn plaats staan. Neem mijn schuld op zich. Draagt mijn schuld en schaamte weg, sterft mijn dood, waardoor er voor mij vrijheid is, een nieuwe kans, een nieuw leven. Hoe het met Bar-Abbas Bar verder is gegaan, lezen we niet. Zou hij beseft hebben wat er op die goede vrijdag is gebeurd, dat een ander voor hem de straf droeg, in zijn plaats ging staan. Belangrijker is misschien nog wel de vraag hoe het met ons verder gaat met u en met jou en mij. Ik hoop dat je uit dankbaarheid voor die wonderlijke ruil je leven anders gaat leven. Dat je Jezus toelaat in je hart. Hem koning laat zijn over alle terreinen van je leven. Want zo alleen leef je tot eer van God. Tot hel van de naaste. Zo alleen komt je leven tot zijn bestemming. Amen.